0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Trnaovské rádio. rádio sa opäť vracia do minulosti a nepotrebujeme na to časostroj. Máme tu na miesto neho kunzistoričku Emiliu Valachovičovu. Ahoj. Ahojte. Tandeme Karinta Lajková a Kamila Pánisová sa chceme schladiť. Tematicky sme sa dnes rozhodli ísť pod povrch, pod zem, kde sa môžeme potešiť nižšími teplotami, no ale trnavské podzemie toho ukrýva o mnoho viac. Ako rozsiahle je trnavské
1: podzemie? Bavíme sa v podstate o celom centre historickej Trnavy. To znamená, že 56 hektárov, ktoré má teraz spolu stará Trnava. Tam sa nachádza niekoľko stredovekých domov. Môžeme sa baviť až o čísle okolo 200 domov, ktoré boli zrátané v roku 1980. 56, keď bolo mesto Trnava vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Jeden z teda základných dôvodov bol práve to, že tu máme najväčšie množstvo zachovaných stredovekých domov. Každý stredoveký dom, ak mal byť poriadny, tak musel mať samozrejme aj pivnicu, čiže svoje podzemie. A hovoríme teda nielen o jednopodlažných podzemiach, ale dokonca dvojpodlažných. A tým, že vlastne mali slúžiť ako skladové priestory, ako chladničky, zásobáreň na celý rok, tak tie pivnice boli pomerne veľké. Boli boli pod celou parcelou. A ešte k tomu navzájom boli tieto pivnice poprepájané a to z toho dôvodu, že pokiaľ jeden z majiteľov domu mal lepšiu a väčšiu úrodu, tak mohol prenájať tie svoje pivničné priestory svojmu susedovi alebo aj susedom, čiže boli niekoľko poprepájaných pivníc, Tým, že boli tieto pivnice navzájom poprepájané, vytvorila sa taká legenda pred pár rokmi, ktorá bola ešte umocnená 1. aprílovým žartom v Trnávských novinách, kde teda sa autor rozpísal o tom, ako bola objavená tajná chodba od Klariského kláštora dnešného západoslovenského múzea až po kaštiel v Bielom kostole. Táto legenda sa pomerne uchytila a viackrát sa ma turisti pýtajú na prehliadkách či je to naozaj pravda. Bola vlastne táto legenda tak čiastočne vytvorená práve vďaka tomu, že boli tieto pivnice pod každým domom a ešte aj zároveň boli poprepajané. Čiže teoreticky by tam mohla byť možnosť nejakého unikovej cesty, ale teda nezak sa Na realite ani teda určite obyvateľia mesta nemali potrebu vybudovať si takúto podzemnú chodbu, pretože viacej investovali do stavby hradeb, čiže sa chránili nad zemou viac ako podzemou. Takže treba pri týchto článkoch vždy čítať aj dátum, kedy boli vydané a neveriť takýmto fantastickým veciam, ale vieme si
0: predstaviť, jednotlivé tie pivnice sú niečím zaujímavé.
1: Je to určite veľmi zaujímavé, dá sa do nich dostať aj v rámci ako občajného obyvateľa mesta, ak navštevate nejaký podzemný podnik. Ja tým pádom, že som už trošku staršia, tak si skôr len tak spomínam na také tie najlepšie, ktoré už nie sú zachované. Tu na náš kúsok od rádia sa nachádzal podnik 77. To bol také veľmi zaujímavý podzemný podnik, alebo Archa, ktorá bola na hlavnej ulici. Na Kapitulskej bol taký podnik, že Dors, alebo tuto hneď na konci Radlinského ulici, za King's Pub známy, tak práve to boli také priestory, kde bolo možné na vštíviť aj dané podzemie a vidieť, ako to teda v tom podzemí vyzerá. Ešte by som možno spomínala také tie vinárske pivničky. To bol napríklad Dobrý pocit, ktorý teda už slúži iba na súkromné akcie alebo reštaurácia u Jozefa. A to boli presne také tie pivnice typické pre majiteľov domov, ktorí sa živili aj tým, že predávali víno, čo bola jedna teda z výsad Trnavy v 15. storočí, ktorú teda dal obyvateľom Trnavy kráľ Žigmund Luksemburský. Tým vlastne potenciál trnavý a ekonomický zrast, pretože to hrozno a predávať víno bol naozaj dôležitý artikel. A tieto pivnice boli atypické tým, že boli tak priestrané, aby sa dalo do nich vojsť aj s kočom alebo teda uskladňovať obrovské súdy. Tieto súdy mali naozaj oveľa väčšie rozmery, ako poznáme v súčasnosti, pretože sa naozaj prededávalo, skladovalo to víno v hektolitroch a boli teda práve v týchto veľkých pivniciach, tých najväčších. Takú najväčšiu, ktorú by som Mohla spomenúť, kde sa odšetrino skladovalo, bolo pod západným krídlom radnice. Je to taká obrovská pivnica, ktorá sa dá aj navštíviť v rámci prehliadok západného krídla. Patrí teda medzi jeden také verejnosti prístupné, alebo na jarmoch tam bývajú rôzne akcie mesta Trnavy a je teda typická hlavne tým vysokým stropom, krásnym zaklenutím krížovou klembou a samozrejme celá je z neomietnutej tehly, aby teda mohla priestor pivnice dýchať. Je tam samozrejme dostatočne. Vlhko a chladno, čo spôsobilo vlastne to, že to víno mohlo krásne dozrievať a naozaj bolo aj v minulosti, tak ako aj dneska je vlastne tá malá Karpátska cesta pomerne známa a významná svojim vínom, tak to bolo aj vtedy v minulosti práve vďaka týmto pivniciam.
0: No, Dobre, takže klenuté stropy. Tehlový povrch je ešte niečo, čo môže tak nejako spoločne charakterizovať tieto pivnice?
1: Zároveň takou zaujímavosťou sú také malé výklenky v pivniciach, ktoré sa nazývajú svetlíky a tie slúžili na ukladanie sviečok a teda vlastne osvetlovali daný priestor. My si to možno dneska nevieme predstaviť, keď šťukneme svetlo nejakým vypínačom a všetko sa rozsvieti, tak v minulosti naozaj bolo v týchto pivniciach pomerne tmavo a neutulne a teda aspoň takéto malé osvetlenie v podobe teda tých sviečok vo osvetlíkoch osvetlovali ten priestor. Zároveň teda určite jedno z takých tých zaujímavejších prvkov je to použitie tej tehly. Čo je celé typické pre Trnavu, keďže v okolí nebol kameň, tak vlastne také tie kamenné pivnice ani domy, ale všetky sú vlastne stiehal.
0: Keď si spomínala, že do týchto pivníc môže ísť aj konský povoz, tak majú aj nejaké špeciálne brány, ktoré vidíme napríklad z ulice?
1: Tie sa nám už nezachovali, ani tie klatky, pretože to väčšinou bol materiál drevený, ktorý sa časom alebo vekmi rozpadol, takže je len vidno, vlastne, že tam mohli ísť ten povoz ďaká tomu, že tam vedú také široké kamenné portály a pri niektorých, ako napríklad to sa dá aj pozrieť zvonku, je veclerov dom, tam bol zase taký podnik, sa volal že Hell Club. tam presne je vidno ešte pri tých kamenných portáloch aj také polkruhy ktoré vlastne slúžili na to, aby povozne oškrel kamený portál. Takže tam je jasne vidieť, že tade sa dalo ísť určite aj s tým povozom.
0: Historické centrum Trnav je pomerne rozsiahle. Vieme si aj povedať nejaké vyslovanie, že vínárske alebo
1: pivničkárske oblasti, kde ich je najviac na mieste na jednom sústredených? Určite sa bavíme o takých tých najväčších hlavných tepnách mesta, čiže od Hornej po Dolnú bránu, to sú Štefaniková ulica a Hlavná ulica, ktoré potom na ulica Hviezdoslavová, čiže. Najviac koncentrované stredoveké domy s pivnicami. Potom ešte samozrejme Halenárska ulica s Jeruzalemskou. To práve na tej Halenárskej by som možno tiež dal do pozornosti. Dom meštianský, ktorý práve teraz tam prebieha archeologický výskum. Nachádza sa medzi seminárom svätého Štefana a synagogou status quo ante. Tento výskum prebieha len posledné roky a je teda na parcele, kde mesto plánovalo parčik aj s vodnou plochou a predtým teda mal nastúpiť archeologický výskum pod betónovým chodníkom, ktorý tam bol ešte z čiast detského domova. Archeologovia tam teda objavili pôvodný, krásny gotický dom, alebo teda vlastne iba jeho základy, a to práve veľkú pivnicu, ktorá má až dĺžku 16 metrov. Bola rozdelená na tri rovnaké polia a zaklenutá krížovou klembou. Práve celý tento podpivničený priestor bol objavený. To teda je akože jeden z takých tých najväčších archeologických nálezov, ktoré tu v Trna máme za posledné obdobie. Čo je zaujímavé, že sa dá porovnať táto pivnica s pivnicou pod západným krídlom, čiže bývalou radnicou. Čiže sa bavíme o rovnakom období polovice 15. storočia a teda predpokladá sa, že práve tí majstri, ktorí robili radnicu, tak stávali tento meštiansky dom. To znamená, že v tomto dome musel byvať niekto bohatý, možno aj teda z mestského zastupiteľstva, čo je pomerne ďaleko síce od hlavnej ulice, ale zase to Dávalo danému človeku priestor a možnosť vytvoriť alebo vybudovať si veľký teda mešanský dom s takouto obrovskou pivnicou. Tiež sa predpoklada, že bola využívaná na uskladňovanie vín, pretože sú tam aj také kruhové obruče, kde práve sa asi tie vinné súdy skladovali. Odporúčam to ako jedna z možností, že aj teraz sa to dá ísť pozrieť, ako zhruba taká pivnica vyzerala, aj keď nie priamo do danej pivnice sa nedá stúpiť, ale aspoň z hora sa dá pozrieť.
0: Je to momentálne. Trochu zarastené aj je otázku, ako to nakoniec skončí tento nález, či bude nakoniec aj prezentovaný v tom parčiku, To je ešte hudba budúcnosti, ale môžeme ísť ešte trošku hlbšie do minulosti. Tak Trnava má veľmi veľa zaujímavých podzemných priestorov a určite jeden z nich sú aj krypty. Tak kde ich v Trnave nájdeme?
1: A áno, Trnava teda sa môže pochváliť viacerými kryptami teda aj vďaka mestu Trnava je možné ich aj navštíviť osobne a dajú sa tam teda pozrieť. A keď ich mám konkrétne vymenovať, tak určite by som začala teda najstaršou kryptou, tá sa nachádza v kláštore Klarisiek a teda konkrétne pod kostolom na nebozatia Panny Márie. Je to taká menšia krypta, nie je ani tak hlboko v podzemí a teda je súčasťou múzea a dá sa navštíviť aj v rámci prehliadky múzea na vyžiadanie. Ďalšou kryptou, ktorá je teda asi taká najznamejšia a najčastejšie navštevovaná, je pod kostolom svätého Jakuba Staršieho. Je to krypta, ktorá je z obdobia baroka, čiže až z tej neskoršej predstavby a má spolu dĺžku až 93 metrov, čo je naozaj veľká plocha, má dve chodby, ktoré sa potom pod Svetinou spájajú do jednej. Táto krypta býva aj verejnosti prístupná počas obdobia po 1. novembri, čiže po dne všetkých svätých celý týždeň po Svetej Omši, takže aj to je jedna z možností, ktorá sa dá, dá navštíviť. Tuto, pod týmto kostom boli pochované v krypte členovia Františkánskeho rádu a potom členovia rôznych šlachtických rodín, čo je Kostou tejto krypty ešte by som chcela prizvučiť je to, že bola pôvodne dvojpodlažná, čiže mala ešte ďalšie spodné podlažie, ktoré bolo po jednej veľkej epidémii v Trnave zasypané, aby teda sa epidémia nešírila ďalej. Ale je teda možnosť si cez takú malú dierku pozrieť aj teda vlastne tú spodnú časť, kde boli kosti nebožčikov už iba pohádzane. Tak Ďalšou takou kostolom, kde sa nachádzajú krypty, to je kostol svätej Anny, čiže Uršu táto krypta je významná tým, že ako jediná je ešte v súčasnosti funkčná. To znamená, že sa v nej ešte pochováva. Členky Uršulinského rádu môžu byť pod touto krypto pochovaní, čiže je ešte stále aktívna. Ďalej je krypta pod kostolom Svetoho Jana Krstiteľa. Tá je tá veľmi zasa známa vo svete, pretože pod Svetiňou boli pochovaní šiesti členovia rodiny Esterházy. Žiaľ sa nám nezachovali ani výzdobáv, tohto obdobia ani vlastne samotné rakve, pretože bol celý tento priestor tých krypt vykradnutý v 60. rokoch 20. storočia a ani teda nie je v súčasnosti táto krypta verejnosti prístupná vzhľadom na to, že do krypty viedla chodba, ktorá bola prekrytá veľkým kameňom. Ten sa časom praskol, takže preto sa tam už vlastne nedá vstúpiť. Či by som spomenula určite kostol svätého Mikuláša, kde teda sa nachádza krypta pod chrámom, ktorá ešte nebola preskúmaťa a tam sú pochovaní členovia kapitúly Trnavskej, čiže Trnavskej arcibiskupy, ktorí tu pôsobili od 16. storočia do 19. storočia. Vzhľadom na to, že sa tu nachádza veľmi zaujímavá historická podlaha kamena, ktorú nechcel teda zatiaľ ešte nikto zničiť a rozbrúhať, tak vlastne tuto sa ešte vyskúmy nerobili v tejto krypte. Ale hneď vedľa kostola, pod kaplnkou pani Márie Trnavskej, sa nachádza vstup do druhej krypty, ktorou teda založili Trnavčania a slúžila práve Mešťanom mesta Trnavy, ktorí tu boli pochovávaní. Posledný, čo si pamätám, náhrobok, tak je okolo roku 1860.
0: Tento no... vstup je aj celkom zaujímavý, čo sa týka vizuálu, že je dobre si ho všimnúť počas prechádzky. Sú tam a... také sošky a je to celé také tak zvláštnu atmosféru. To má.
1: Určite je to, že teraz sa o tom bavíme, tak verím, že niektorí Trnavčania si to všimnú prvýkrát a dozich prekvapí to, že naozaj to také veľmi viditeľný ten vstup, ale keď chodí človek len tak okolo a nevie čo má hľadať, tak možno ani nenájde. Ale áno, sú tam takí anjelici puty, ktorí buď sú plačúci alebo smutiaci, ktorí teda zdobia práve ten vstup do krypty. A ešte takou zaujímavosťou je, že tie schody, ktoré vedú dovnútra, tak okolo nich sú také veľké kamenné panely. A keď sa na ne bližšie pozriete, tak vidíte, že to sú vlastne náhrobné kamene, ktoré sú z pôvodného cintorína, ktorý sa nachádzal pri kostole svätého Mikuláša a boli tam teda druhotne vložené, aby teda a chránili múry a zároveň teda sa nejakým spôsobom aj tie kamene využili. Emily, tak ako sa dostaneme do týchto krypt? Možno sú na to nejaké otváracie doby, alebo je to otvorené celoročne? Takže do krypty pod františkánskym kostolom a Uršulínok sa dá dostať teda ten dušičkový týždeň po Svete Omši v rámci teda získavania odpustkov pre zosnulých do krypty pri kostole svätého Mikuláša alebo do ostatných, ktoré som spomínala. Vás určite rada pozvem a v rámci prehliadky, ktorú organizujeme spolu s mestom Trnava pravidelne pred tušičkovým obdobím.
0: To je určite ten pravý čas na návštevu takýchto miest, pretože majú svoju atmosféru, majú svoju históriu. Milímite ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja vám. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk